0: Aleluya. Aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 75, Amor polimorfo. Sí. Va a ser interesante lo que vas a escuchar en los siguientes minutos. Espero que te guste, que lo puedas compartir con otros. Pero antes quiero uh, desearte un feliz 2022. Sí, estamos iniciando el año. Y qué mejor que agradecerte, agradecerte por escuchar hasta acá. Si eres de los que inició el, el podcast conmigo desde diciembre del 2018, pues muchas gracias. Sí, gracias por, por escuchar todo lo que subo, uh, todo lo que comparto. Y si, si eres de los que se unió en este año o quizá el pasado, también gracias. Incluso gracias a los que escuchen el, el, el podcast, perdón, esporádicamente. Uh, anima, anima a saber que tienen el podcast presente, por lo menos ahí, una vez al mes. <risa> Uh, gracias también a los que escuchan así inmediatamente de que sale el episodio, ya están escuchándolo. Uh, me anima bastante el ver, ver reproducciones inmediatas eh, después de haberlo subido. Gracias a todos, gracias a los que retroalimentan, a los que eh, se toman el tiempo de, de escribirme y charlar o de contarme qué, tan, a qué tanto les ha gustado. Gracias a todos ustedes. Si, siento que estoy recibiendo un premio. <risas> Pero es que en realidad no, no sé cómo, cómo recibes tú un año nuevo, pero casi siempre conmigo es como una sensación de, de gratitud y, y no puedo evitar agradecer a quien por los abstractos, a todos los que forman parte de esta comunidad. Ah, Gracias, y aprovechando también quiero animarte a que puedas darle una calificación al podcast Si es que escuchas esto en Spotify, ya hay una opción de que puedas darle ya sea 5 estrellas, 4 estrellas No sé qué tanto te guste, no importa eso, lo que importa es que tú califiques el podcast Y ah, eso me deja saber a mí, ah, quizás si sí debo mejorar o quizás seguir en esa línea, no sé Pero ah, te animaría a que lo hagas, me ayudaría bastante a, a saber Um, sí, a saber qué personas están interesadas en que esto siga sucediendo Así que uh, gracias, gracias a todos Espero que este año podamos compartir nuevas ideas Puedas escuchar contenido uh, interesante, contenido fresco Y sí, por un 2022 lleno de, uh, no sé, lleno de, ¿lleno de polos abstractos <risa> no sé si decirlo así pero por un episodio por, por un año perdón lleno de episodios interesantes y que nos, que nos vuelen la cabeza que nos animen a tener fe que construyan una nueva una mejor versión de nosotros ah, ah, sí, que así sea ok así que vamos a darle episodio 75 a ah, año 2022 aquí en polos abstractos. Ok, vamos a empezar. Ah, en los últimos años, en los primeros días de enero, procuro ah, leer Lucas 15. Sí, Lucas 15 es como un fundamento en mi vida y trato de aprender algo nuevo de, de este capítulo. Ya me lo sé, creo de memoria a Lucas 15, pero en realidad, aunque, aunque me lo sé de memoria, siempre... Encuentro algo nuevo, ah, creo que el Espíritu Santo me habla algo distinto cada que, cada que lo leo, ah, cualquiera de las tres historias por si no sabes que hay en Lucas 15, bueno son tres historias contadas por Jesús que llevan casi al mismo punto pero ah, son tres historias muy distintas ah, y, y sí, en los primeros días de enero procuro leer Lucas 15, ah, meterme profundamente en, en este capítulo y tratar de encontrar algo nuevo que sea como un fundamento, que sea como una brújula para el año que apenas comienza, entonces este 2022 no fue la excepción, uh, estaba, estábamos en la playa con la familia de Lili, mis suegros, uh, mi cuñada y, y mi concuña también estaba ahí y bueno, uh, estábamos en la playa, estábamos disfrutando esos días y yo sabía que me había prometido desde hace ya, creo que cuatro años, me había prometido cada que inicia un año leer Lucas 15, orar, meditar y pedirle al Espíritu Santo que me hablara algo nuevo. De este capítulo. Entonces, uh, honestamente, este, este año fue un poco más complicado. Uh, estando en la playa fue muy difícil. <risa> Entonces, uh, tuve que irme al hotel y encerrarme por lo menos, uh, no sé, una hora. Ya sé, suena muy, muy, uh, sí, muy espiritual, ¿no? Así como, wow, en la playa me fui a, a, a meditar en la palabra de Dios. En, re en realidad fue complicado, repito. <risa> Pero era una promesa que tenía y, sí, me encerré un rato y. Abrí mi Biblia en Lucas 15, le pedí a Dios que me hablara algo nuevo, que me ayudara a, a, a no sé, a, a ver de una forma más clara este 2022 que apenas comienza. Y sí, encontré algo muy lindo que me, me voló la cabeza y es justo lo que quiero compartirte. ¿sí? Ah, por si no lo sabes, pues Lucas 15, como te decía hace un rato, es ah, muy importante en mi vida. Tengo dos episodios en este podcast que nacen de Lucas 15 y es el... Uh, no recuerdo qué número son estos episodios, pero es el hijo menos pródigo, sí así se llama, lo puedes escuchar si no lo has oído Y también está el dios pródigo, ¿sí? son dos episodios que me encantan, me fascinan Y estos dos episodios nacen de una temporada en la cual estuvimos hablando de Lucas 15 en rescate ¿sí? uh, Todos los lunes nos reuníamos, algunos amigos, y teníamos una reunión llamada Básicos en la cual platicábamos de Lucas 15. Bueno, uh, las personas que, que estuvieron ahí no me dejarán mentir. Estuvimos, yo creo que un año, un año completito, todos los lunes, platicando algo de Lucas 15. Sí, desde la historia de el, la mujer que pierde la moneda, el pastor que pierde la oveja y el hijo que se va de casa. Sí, una de esas tres historias teníamos que platicarla y encontramos cosas increíbles. Recuerdo que la regla que teníamos ahí era... Cualquier idea loca que tengas acerca de Lucas 15, compártela. Sí, ya sé, suena muy rara esa regla, ¿verdad? Pero la regla era que no había regla. Uh, podías comentar lo que tú quisieras. Obviamente, algo que construyera nuestra fe, ¿no? No era así como uh, una herejía, una blasfemia, sino uh, meditar en, en varios detalles que aparecen en Lucas 15 y que a veces no están tan presentes si, si lo leemos superficialmente, ¿no? No los podemos descubrir superficialmente, sino que están en, son secretos que están en lo profundo, ¿no? Uh, y esta, esta reunión que teníamos todos los lunes se llamaba Básicos, porque, um, sí, mi intención al, al hablar de Lucas 15 es iniciar hablando de algo que para nosotros es tan básico como el amor de Dios. ¿no? Como que ya damos por hecho que, que entendemos el amor de Dios, damos por hecho que entendemos lo que, lo que quiere decir gracia. Ya no sabemos, quizá, así como yo, no sabemos de memoria Lucas 15, la historia del hijo pródigo, tal vez la imagen que aparece en este episodio de, de Rembrandt es, es conocida. Por, por muchos y ah, ya, ya entendemos lo que es gracia, ya es básico para nosotros, pero a veces encontramos cosas muy interesantes, encontramos cosas secretas en lo básico. O sea, lo básico a veces tiende a ser profundo también y perdemos de vista esto profundo porque ah, nos quedamos solo con lo básico. Entonces, ah, recuerdo que cada lunes procurábamos ir a lo profundo de lo básico y de eso se trata justamente Lucas 15 para mí. Así que cada que inicie el año quiero ir a lo profundo de lo básico, quiero como volver al origen, volver a esta ancla de Lucas 15 y encontrar algo nuevo de parte de Dios. Así que ah, hoy quiero compartirte acerca de amor polimorfo. Sí, ah, amor polimorfo se refiere. Ah, tengo que iniciar diciéndotelo, es clickbait, ¿ok? <risa> Solamente es un título que puse como un anzuelo para que más personas puedan escucharlo uh, y se sientan atraídas. Pero en realidad voy a hablar de la multiforme gracia. Sí, multiforme gracia. Por si no sabes, bueno, primera de Pedro 4, versículo 10, dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir que hay muchas maneras de ver la gracia de Dios. Es decir, el amor de Dios tiene muchas formas. Ajá. Tiene, tiene distintas maneras de ser expresado. Y me gusta que no diga cuántas formas son. O sea, no es algo cuantitativo. No dice ah, las 25 maneras de ver la gracia de Dios o las 50 formas del amor de Dios. O sea, solamente dice que es multiforme. Me gusta que no haya un número. Porque si hubiera un número alguien podría graduarse, ¿no? Alguien podría decir, hey, yo ya conozco las 50 formas y saldrían muchos libros diciendo las 50 formas del amor de Dios o las 50 maneras en las cuales Dios expresa su amor. Sin embargo, no es así. Solamente dice la multiforme gracia de Dios, lo cual me lleva a pensar que nunca dejas de conocerlo. Sí, nunca dejas de conocer el amor de Dios. Y hay una gran diferencia entre conocer el amor de Dios y entender el amor de Dios. Creo fielmente que entender el amor de Dios es imposible, pero conocer el amor de Dios es, ah, es un trabajo de todos los días y lleva mucho tiempo y quizá nunca dejamos de conocer el amor de Dios. Pablo dice que el amor de Dios es ancho, es alto, es profundo y nos anima a ti a mí a conocerlo. Sí, a conocer el amor de Dios. Ah, ah, creo, que, creo que la versión más ah, común dice entender, pero ah, escuché en alguna ocasión que, que en realidad Pablo se refería a conocer el amor de Dios, pero las traducciones lo han llevado a entender. Sin embargo, entender tiene que ver con razonamiento, con lógica y seamos honestos, no hay, no hay una lógica y no hay, no hay razonamiento muchas veces para apreciar el amor de Dios, sino que tiene que ver con conocer, porque conocer es, es relaciones, intimidades, uh, es algo más apreciativo, ¿no? es algo más, uh, incluso voy a decirlo así, más artístico, <risa> uh, más del ser, más del alma, mientras que entender tiene que ver con mi mente, con, con mi cerebro, con mi lógica. y uh, Yo prefiero conocer el amor de Dios. Mm, lejos de entenderlo, quiero conocer el amor de Dios y este amor de Dios es multiforme. Sí, este amor de Dios es polimorfo, ah, es un sinónimo de multiforme, ah, polimorfo. Ah, es, es polimorfo el amor de Dios y el reto entonces es ah, conocer todas las formas del amor de Dios. Sería imposible que en un episodio de 30, 40 minutos yo pueda hablarte todas las formas del amor de Dios. Creo que tú a lo largo de la vida, ah, de tu vida, aprenderás a conocer distintas formas del amor de Dios. Pero hoy quiero compartirte tres, sí, tres Tres formas que hablan de, de, de este amor multiforme, de este amor polimorfo y te va a sorprender, te va a sorprender. Así que um, vamos a Lucas 15, ¿okay? Lucas 15 a partir del versículo 11, habla de la famosa historia del hijo pródigo y cómo un hijo decide irse de casa con toda la herencia que le toca y la malgasta, después regresa a casa arrepentido y... El padre, lejos de recibirlo con enojo o con un castigo, lo recibe con brazos abiertos y no solo eso, sino que hace una fiesta. Y su hermano mayor está celoso porque, según él, su hermano no se merece esta fiesta, sino que se merece castigo. ¿no? Y también hay muchos otros... Uh, detalles en la historia que te voy a compartir a lo largo de, de este episodio Pero antes quiero iniciar con la primer forma del de amor de Dios Y es la gracia recibida Sí, la multiforme gracia de Dios tiene, tiene una forma que Yo lo, la voy a llamar así, la forma clásica <risa> La forma clásica del amor de Dios La forma clásica de la gracia es la gracia recibida Sí, la que tú y yo recibimos, la que, la que nos es dada a ti y a mí. Cuando reconocemos que somos malos, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hemos fallado y el amor de Dios nos abraza. Sí, cuando tú y yo somos el, el protagonista de esta historia, ¿no? De, del hijo pródigo. Tú y yo somos ese hijo pródigo que oh, no merece la gracia, pero regresa y es bienvenido por el Padre. Sí, y no solo eso, sino que Dios te recibe con, con, con tanto amor, con, tanta, con tanto gozo, que te da bendiciones, te prospera, te ayuda, te bendice, te, a, te da regalos, te da obsequios, te da cosas que no mereces. No solo te perdona, sino que te llama, te, te da una familia, te da un trabajo. No sé de qué forma tú has visto esta, esta gracia recibida. ¿no? Y, y vamos a iniciar uh, definiendo qué es gracia. Repito, quizá tú ya sabes, porque ya conoces lo básico, pero iniciar el año volviendo al origen, volviendo a esta ancla de qué es gracia. Bueno, gracia es un regalo inmerecido. Sí, así que cuando tú y yo reconocemos la gracia que hemos recibido, el regalo inmerecido que nos ha sido dado, ah, algo pasa en nuestro corazón que somos quebrados. Te invitaría a que no inicies este año, este 2022, sin antes apreciar la gracia que has recibido todo lo que has obtenido por gracia, incluso el aire que respiramos, la familia que tenemos, el trabajo que tenemos, los logros que tenemos, que muchas veces consideramos que son por nuestro esfuerzo, pero son gracia recibida, son ¿sí? regalo inmerecido y la multiforme gracia de Dios, el, el, el polimorfo amor de Dios se expresa por medio de gracia que no recibimos por medio de regalos inmerecidos. Perdón, por, por medio de, de regalos que recibimos, ¿sí? Uh, así que, uh, esta, esta es la clásica. No, no me quiero detener aquí, sino quiero ir a las otras dos formas del amor de Dios, otras, estas otras dos formas de la gracia de Dios, para que tome sentido esta forma clásica, ¿sí? Que te acabo de mencionar. La segunda forma del amor de Dios es la gracia ajena, ¿sí? El amor ajeno. ¿Y a qué me refiero con esto? A... El amor que Dios le da a otros. El, el, el personaje uh, antagonista en la historia del hijo pródigo, Lucas 15, a partir del versículo 11 hasta el versículo 32, ah, es el hermano, el hermano mayor que se enoja cuando el hijo menor llega a casa y es recibido con, con fiesta por su padre y por los siervos. Bueno, este hijo mayor es el antagonista que, que muchos no queremos, ¿no? Que a muchos no nos gusta, pero que realmente tú y yo somos muchas veces este personaje. Uh, te cuento algo. Hace unos días, Lili y yo platicábamos de una persona que... Uh, uh, no sé si decirlo, tengo que hacerlo, creo... Porque ya empecé a... Uh, es una persona que se ha portado muy mal últimamente con nosotros. Ha, ha hecho cosas uh, muy tristes, muy decepcionantes. Uh, no solo eso, se ha portado de forma descarada. ¿sí? Uh, estoy buscando la, la forma más, uh, más diplomática de decirlo, más cristiano de decirlo, pero siendo honesto contigo, uh, a veces siento cierto enojo. Porque uh, así como él, hay, hay varias personas que no han hecho las cosas como yo pienso que deberían hacerlo, o sea se han portado mal, sí. no, no solo conmigo, o sea, es, es normal uh, enojarse porque te das cuenta que no están haciendo las cosas bien ni con Dios mismo, no uh, han, 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 han incumplido las reglas, han incumplido las normas, no se han portado bien, han pecado descaradamente y uh, creo que Creo que estoy en mi derecho humano de enojarme, ¿sabes? Ah. Y hace unos días, una de estas personas que ah, no ha hecho las cosas bien, fue bendecida por Dios. Sí, Dios le dio una bendición increíble. Y a otra persona se nos acercó y nos dijo, oye, quiero, quiero darle todos estos obsequios a esta persona. <risa> ah, y, y cuando escuché eso, salió algo en mí que fue... Ah, no quiero que Dios bendiga de esta forma a esta persona. Incluso creo que debería castigarlo. Incluso creo que debería, uh, no sé, <risa> no, no creo que esta persona lo merezca y a esto me refiero con la gracia ajena. Como Dios trata a la persona que no creemos que debería de ser tratada así. Incluso déjame ir más profundo. ¿Cómo Dios trata a nuestros enemigos? Sí. Vemos que prosperan, vemos que son bendecidos y decimos cosas como, ah, es suerte, ¿no? Ah, en algún tiempo, en algún tiempo todo lo que tiene lo va a perder y ahí se va a dar cuenta, ¿no? Y en el fondo de nuestro corazón hay un deseo de que Dios tome venganza, ¿no? E incluso nos ponemos bíblicos y decimos cosas como, ah, este <risa> ya le dejé la venganza a Dios, la venganza está en las manos de Dios y... Um, no creo que, que ese pensamiento sea tan cristiano, ¿sabes? En realidad creo que tú y yo vamos a apreciar la gracia de Dios, apreciar este amor polimorfo, esta multiforme gracia, cuando aprendamos a reconocer el amor que ha sido dado a otros, aunque estos otros no se han portado como tú y como yo. Sí. Que incluso suena incongruente ahora que lo escucho, porque piénsalo un poco. Mm. Cuando, cuando la gracia es recibida por ti y por mí y que Dios extiende sus brazos de amor a ti, a mí, uh, suena bonito, ¿no? Es lindo porque decimos, oh, Dios me ha amado, pero cuando se trata de otros, qué difícil. <risa> uh, y no me refiero a otros que nos caen bien, ¿no? A otros que no nos han dañado, no. Me refiero a esos otros que, que, que han lastimado nuestro corazón y que si Dios nos dijera, eh, a Él también lo amo e incluso a él también lo quiero bendecir, a él también le quiero dar. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué pensamiento tendrías? ¿Qué sucede en tu corazón cuando piensas en ese alguien que te ha lastimado, que te ha herido, que te ha traicionado, y que te das cuenta que Dios le da mucho e incluso le puede dar más que lo que te ha dado a ti? ¿Cómo reaccionarías? Sí, algo, algo así me pasó hace unos días, ¿sabes? O sea, esta persona recibió cosas que ni yo he recibido y ah, me salió el lado, el lado, ah, el lado tóxico, ¿no? Y ¿cómo, cómo, ¿cómo veo la gracia ajena? ¿Cómo veo esta forma del amor de Dios que es ajeno, ¿no? no? No me pertenece, no es para mí, es para otros. Y a veces estos otros no cumplen mis parámetros de, de buen comportamiento porque... Ah, qué egoísta de nuestra parte ah, ver, no, no, o sea, nos es muy claro el amor de Dios cuando es para nosotros, pero qué difícil verlo cuando es para otras personas y estas personas ah, no son nuestras amigas, ¿no? No, son, no son buenas personas ante nuestros ojos. Ah, así que, ¿qué te parece si este año aprendemos y reconocemos el amor que Dios ha dado a esas personas que no nos caen tan bien? sí. Y lejos de desearles que, que, que se les acaben las bendiciones o que Dios los castigue, decimos, ah, me, me quiero gozar con esa persona a la cual Dios también ama, a pesar de que esa persona yo sé que no se ha portado bien. Mm. Ahí está el polimorfo amor de Dios. Sí, ahí está la multiforme gracia de Dios. Tiene, tiene muchas maneras la gracia de Dios. No solamente es eh, expresada cuando es dada a mí, sino también cuando es dada a otros. Sí, qué, qué fácil nos es identificarnos con el hijo que falla y que es recibido, ¿no? Uh, qué fácil nos es identificarnos con la oveja que se pierde. <risa> uh, pero qué difícil nos es identificarnos con el que se pone celoso. Uh, incluso me atrevo a decirte que justo ahora uh, te, te es difícil encontrar a una persona con la cual te cuesta aceptar que Dios le ama y que Dios le ha bendecido, ¿verdad?, o sea, imagínate que yo hablara de la gracia recibida nada más y te animara a, a, a agradecer por las cosas que Dios te ha dado, ¿no? Todo es lindo ahí, incluso cantaríamos de gozo y diríamos, gracias Señor por todo lo que me has dado, pero ah, cuando te llevo a identificarte con el hijo que se pone celoso, que, que no acepta que Dios también ama a otros… A pesar de que esos otros han sido malos contigo y conmigo. Ah, ¿Qué pasa en tu corazón, verdad? Que hay cierta duda y quizá piensas cosas como, ah, no, no tengo a nadie. Pero ah, piénsale bien. Seguramente vas a encontrar a alguien con quien te cuesta reconocer y aceptar la multiforme gracia de Dios. El polimorfo amor de Dios. Sí, intenta hacerlo. ¿Ya lo tienes? Sí, es Dios. No es la suerte, no es el destino, ah, Dios los ama también, sí. Y quiero cerrar con la última forma de la gracia de Dios, y, y digo la última en este episodio, pero son muchísimas formas del amor de Dios que, repito, seguramente tú las vas a descubrir, pero hoy solamente quiero hablar de tres formas. ...del amor de Dios, de este poli, polimorfo amor de Dios... Ah, ...que tiene múltiples maneras de ser expresado... ...pero esta, esta última forma me, me confrontó mucho... sí ...y es la gracia compartida... ...no es la gracia recibida, no es la gracia ajena... ...ahora es la gracia compartida... ...sí, piénsalo... ...si tú y yo vemos la gracia recibida... ...nos identificamos con el hijo que vuelve a casa y se arrepiente... Y el padre lo, lo, le, le da la bienvenida, ¿no? Si pensamos en la gracia ajena, nos identificamos con el, hijo, uh, con el hijo mayor, el que se pone celoso, el que no está tan de acuerdo, pero bueno, uh, aún así es invitado a, 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 a vivir en el gozo de la fiesta, ¿no? Pero uh, vive cansado, vive amargado porque eh, no, no sabe apreciar la gracia ajena, la gracia que le es extendida a otras personas. Pero hay un personaje... En la historia del hijo pródigo, o mejor dicho, hay muchos personajes, pero podríamos centrarlos en uno solo. Este personaje que es, no, pasa desapercibido, ¿sí? No es tan visto, de hecho, nunca he escuchado algo acerca de este personaje y me refiero al siervo. Sí, el siervo. <risa> ah, el siervo que cuando llega el hijo pródigo y el padre dice, hey vayan por el becerro más gordo y mátenlo porque mi hijo ha vuelto a casa! Hay un siervo que va y mata a ese becerro. Hay otro siervo que va por el anillo y va por las sandalias y va por la ropa nueva para ponérsela al hijo pródigo. ¿sí? E incluso hago este paréntesis. Si no has leído Lucas 15 a partir del 11, hazlo. Ponle pausa aquí y ve a leer eh, rápidamente ese, ese, ese capítulo. ¿okay? Ah, ahora sí, continúo. Ah, el siervo lo vemos siendo vital en la historia. Y hay un siervo que... Me encanta, uh, es el siervo que va con el hijo mayor y le dice, oye, volvió tu hermano, sí, volvió tu hermano y uh, tu padre ha matado al becerro más gordo y están haciendo fiesta, este siervo es el que comparte la gracia, sí, es el que va y le dice a, al hijo mayor, oye, hay fiesta, <risa> hay gozo, <risa> hay gracia para todos, sí hay gracia para todos. Así que la, la brecha es muy grande, el espacio es muy grande entre la gracia recibida y la gracia ajena. ¿sí? Déjame decirlo de esta forma, um, el que tú conozcas el amor de Dios no quiere decir que conoces todo del amor de Dios. Hay muchas personas que han sido amadas por Dios, ¿sí? pero que no saben expresar ese amor de Dios. Lo vemos claro en el hijo mayor. ¿no? Vive en la casa del padre, pero no ha entendido bien el amor de Dios, a pesar de que vive bajo la cobertura del amor de Dios, ¿no? del amor del Padre. ¿Y, y ¿quién, es, quién es su puente? ¿Quién, quién es el que, el que se acerca a él y le revela este amor de Dios? Bueno, el siervo. Y el siervo representa al que comparte el amor de Dios, ¿sí? el amor del Padre. Tú y yo somos llamados a extender gracia a otros. Por algo la Biblia dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, lo cual quiere decir que entre más gracia ofrezco, también más gracia comprendo. <ríe> sí, la Biblia también dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No estoy diciendo que tienes que pecar para entender el amor de Dios, quiere decir que entre, entre más te es revelado el pecado que hay en tu vida, entre más me es revelado el pecado que hay en mi vida, también más me es revelada la gracia del Padre. Lo cual quiere decir que cuando yo más comparto gracia, más gracia recibo. Sí, entre más comparto gracia, más gracia recibo. Y creo que polos abstractos para mí es una forma de expresar el amor de Dios, ¿sabes? Quiero expresar más y más del amor de Dios. Quiero comunicar más y más del amor de Dios. Porque entre más y más lo hago, más y más lo conozco también. sí. ¿Qué sería de mí si no tuviera la obligación a semana a semana de meterme a la Biblia y obligarme a compartir del amor de Dios a otros ante un micrófono? ¿no? Y cuando lo hago, soy sorprendido por el amor de Dios que antes de ser llevado a ti, que estás escuchando esto, me atrapa a mí. Sí, ese siervo que es testigo del amor del Padre es el mismo siervo que corre, a, a, al otro hijo y le dice, oye, hay, hay gozo, hay gracia para todos, ¿sí? Y tú y yo creo que debemos identificarnos también con este siervo, que si queremos recibir más gracia tenemos que estar comprometidos. Comprometidos a compartirla también. Y no me refiero a que andes por la calle gritándole a todos, hey, Dios te ama, Dios te ama. Pero busca la forma en tu trabajo, en, en redes sociales, no sé, busca un canal de comunicación con otros y que tú y yo podamos ser siervos que comparten la gracia. Porque de esa forma también somos llamados a ser testigos de ese amor. Sí, más, más amor nos es revelado cuando tú y yo somos. Nos comprometemos a compartir la gracia. ¿A qué me refiero? A que, si te das cuenta, cuando el hijo menor recuerda el amor del padre, dice, hey, en la casa de mi padre aún los siervos comen mejor que yo. O sea, los siervos viven de la gracia del padre. Los siervos viven del amor del Padre y por eso no, no hay amargura en el corazón de ellos, sino que fácilmente pueden compartirlo con otros. ¿Notas la diferencia entre los siervos y, y el hijo mayor? O sea, el hijo mayor no quiere entrar a la fiesta de bienvenida de su hermano. O sea, vive, vive amargado, vive cansado, vive frustrado, vive ajeno al gozo del Señor, vive ajeno al gozo del amor del Padre porque ah, no entiende la gracia ajena. Pero hay dos personas, dos tipos de personas que entran a la, a, a la fiesta de bienvenida del Hijo y es el Hijo y el siervo sí, no, no, no es sorprendente eso como el hijo al cual le, le, recibe la gracia ¿no? el hijo que recibe la gracia para sí mismo entra a la fiesta a la fiesta de bienvenida a la fiesta de gozo pero también entra el siervo sí, entra el siervo que no, no es hijo precisamente pero uh, ha compartido la gracia y como ha compartido la gracia entonces es digno de la fiesta ¿lo notas? qué sorprendente eso Ah, yo creo que tu vida y mi vida será más plena, estará más llena de gozo si aprendemos a compartir la gracia que nos ha sido dada. Sí, tú y yo hemos recibido mucha gracia y una muestra de madurez, una muestra de plenitud, una expresión de que hemos entendido ese, ese amor, es que la podemos compartir con otros, incluso con aquellos que, <ríe> ah, que no nos caen tan bien. Que, que nos han dañado, que nos han lastimado, que nos han herido, que han hablado mal de nosotros, que nos han traicionado, que nos han abandonado. Sí, compartamos gracia. Porque creo que entre más compartimos gracia, también más ensanchado es nuestro corazón para que más gracia entre en nuestra vida por parte de Dios. Sí, ¿Quieres conocer la gracia de Dios? ¿Quieres conocer más el, el polimorfo amor de Dios? Bueno, comparte. Sí, vacíate para que vuelvas a ser lleno. Mm. Así que ah, yo quiero que este 2022 el polimorfo amor de Dios me sea revelado. Sí, quiero conocer más el polimorfo amor de Dios. Sí, a veces ese polimorfo amor de Dios vendrá por medio de gracia ajena. Ah, y quiero, quiero bendecir a esos que, que reciben gracia ajena. Sí, quiero amarlos. Quiero extender gracia, quiero extender misericordia, quiero que mis palabras hablen de que reconozco que es el amor de Dios. Por supuesto, también quiero, quiero conocer ese polimorfo amor de Dios por medio de la gracia recibida. Quiero ser bendecido, quiero ser amado, quiero ser abrazado por medio de, de, de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, si para lograr eso tengo que compartir, quiero hacerlo. Quiero, ah, quiero, quiero tener un micrófono cada semana. Porque así, entre más comparto, también más del amor de Dios me es revelado. Quizá tú no, no, no te has sido revelado más del amor de Dios y ya te has limitado y estás frustrado por eso, porque has dejado de compartirlo, has dejado de compartirlo con tu testimonio, con tus palabras, con, uh, no sé, con, con tus manos dispuestas, con tu hombro dispuesto para que otros lloren, con tu dinero dispuesto para que el reino se extienda. No sé de qué forma tienes que compartir del polimorfo amor de Dios, pero hazlo, hazlo, porque creo, creo fielmente que conocerás más del amor de Dios si te atreves a hacerlo, ¿sí? Así que, ah, que este 2022 el polimorfo amor de Dios nos sea revelado, ¿va? Muchas gracias por escuchar hasta acá, ah, bye, bye.